0: Hey, wie cool wäre das, wenn man einmal als Astronaut oder als Astronautin ins Weltall fliegen könnte? So einmal die Erde ganz anders betrachten. Einmal so ganz anders ins Staunen geraten über das, was Gott geschaffen hat. Blöd nur, dass es da einige Voraussetzungen gibt und Qualifikationen, die man mitbringen muss, um als Astronaut oder als Astronautin arbeiten zu können. Man sollte so etwas wie Physik. Luft- und Raumfahrttechnik oder Medizin studiert haben. Wäre schon mal ein K.O.-Kriterium für mich. Idealerweise sollte man neben Englisch noch eine weitere Fremdsprache beherrschen. Ist auch nicht ganz so verkehrt, wenn man einige Jahre Flugerfahrung als Pilot vorweisen kann. Man sollte sehr austrainiert und sportlich sein und sehr stressresistent sein. Eine ganze Reihe von Qualifikationen, die man da mitbringen muss. Und deswegen verwundert es nicht, dass es nur sehr wenige Menschen gibt, die als Astronaut oder als Astronautin arbeiten können. Ist es nicht so, dass wir manchmal dieses Leistungsdenken auch auf unsere geistliche Beziehung übertragen? Dass wir denken, dass Gott uns nur gebrauchen kann, wenn wir besonders qualifiziert sind, wenn wir eine ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllen? Unser heutiger Predigtext aus dem zweiten Buch Mose in Kapitel 3 und Kapitel 4 der zeigt uns, dass Gott gerade ganz unqualifizierte Menschen gebraucht, um seine guten Pläne auszuführen. Das Thema der heutigen Predigt lautet, Gott ist in den Schwachen mächtig. Und dieses Thema wollen wir anhand von drei Punkten entfalten. Und die Predigtstruktur, die könnt ihr auch den Gottesdienstblättern entnehmen. Den ersten Predigtpunkt, den sehen wir in den ersten zehn Versen von Kapitel 3. Gott offenbart sich dem Mose, und nur wenn wir diesen großen Gott vor Augen haben, werden wir wirklich verstehen, wie es sein kann, dass er ganz schwache Menschen gebraucht, um seine Pläne auszuführen. Aber so wie wir Gott erkennen müssen, müssen wir auch uns selbst erkennen. Wir müssen verstehen, dass unsere Befähigung nicht aus uns selbst herauskommt, sondern in unseren großen Gott begründet liegt. Das sehen wir in diesem großen Mittelteil, den wir gerade in der Textlesung gehört haben. Es ist wahr, dass Gott uns nicht braucht, um seine Pläne auszuführen. Aber es ist wunderbar, dass er uns gebrauchen möchte. Und deswegen sehen wir auch, dass er Mose beruft und ihn ausrüstet. Und er fordert von ihm Gehorsam. Das sehen wir in dem dritten Predigtpunkt, in unserem letzten Abschnitt aus Kapitel 4, die Verse 18 bis 31. Ich hoffe, dass wir an diesem Sonntagmorgen erneut in Staunen geraten über unseren großen Gott. Das ist wirklich mein Gebet. Dass das uns tief durchdringen kann. Dass wir verstehen, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Damit das geschehen darf, damit wir diese Wahrheit erkennen, möchte ich zu Beginn noch kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für das große Vorrecht und Privileg, jetzt auf dein Wort hören zu dürfen. Vater, wir wollen dich wirklich bitten, dass du unseren Blick schärfst für deine Größe. Hilf uns, deine Herrlichkeit, deine Majestät zu sehen und zu erkennen, wir wollen dich bitten, dass dieser Gottesdienst dazu beitragen darf, dass wir mehr und mehr verändert werden, dass wir dir vertrauen und nicht misstrauen. Mach doch bitte unsere Herzen weich und öffne unsere Ohren für deine Wahrheit. Nimm hinweg, was von mir ist und füg hinzu, was von dir ist, Herr. Verherrliche du dich in dieser Predigt und in diesem gesamten Gottesdienst dir zur Ehre. Amen. Letzte Woche hat uns Matthias gezeigt, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. Gott sieht die Not der Israeliten und dass sie von den Ägyptern geplagt und unterdrückt werden. Und so nimmt er sich seines Volkes an. Das haben wir gesehen, so endet das zweite Kapitel, das wir letzte Woche bedacht haben. Da heißt es in Vers 25, und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. In gewisser Weise können wir sagen, dass das Ende von Kapitel 2 ein geöffnetes Fenster ist, das quasi auf Kapitel 3 und Kapitel 4 hinweist. Hier erfahren wir, wie Gott sich seines Volkes angenommen hat. Das tut er, indem er zunächst seine eigene Größe und Herrlichkeit offenbart. Und dazu möchte ich die ersten zehn Verse aus Kapitel 3 einmal vorlesen. Und in euren Bibeln, da findet ihr diesen Textabschnitt in Seite 61 im hinteren Teil. Vorderem Teil. Danke. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters im Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, das Gebiet der Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Wir wollen die Größe Gottes und seine Herrlichkeit in fünf Unterpunkten gemeinsam miteinander betrachten. Zunächst einmal offenbart sich Gott in unserem Text als der wundersame Gott. Das sehen wir in den ersten drei Versen. Wir sehen, wie sich der Engel des Herrn aus dem brennenden Dornbusch heraus dem Mose offenbart. Dieser Engel ist kein gewöhnlicher Engel, kein gewöhnlicher Bote Gottes. Das wird im gesamten Textzusammenhang sehr ersichtlich. Heißt es zu Beginn, dass der Engel des Herrn im brennenden Dornbusch ist, zeigt uns Vers 4, dass sich hinter diesem Engel kein Geringerer als Gott selbst verbirgt. Lass uns mal bedenken, was hier eigentlich gerade geschieht. In der Wüste, da war es nicht so ungewöhnlich, dass mal ein Gestrüpp, dass ein Busch angefangen hat zu brennen. Wir können das ja auch heute in ganz vielen Gebieten der Erde beobachten, denn wenn es da so dürre Zeiten gibt, dass dann Waldbrände geschehen, oder dass ein Busch oder ein Gestrüpp mal anfängt zu brennen. Also das ist nicht das Außergewöhnliche. Das war nicht der Punkt, der Mose überrascht hat. Das, was Mose überrascht hat, war, dass dieser Busch gebrannt hat, aber dass er eben nicht verbrannt wurde. Dass er nicht verbrannt ist. Mose hat gecheckt, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Und das macht ihn neugierig. Das weckt in ihm Interesse. Und deswegen möchte er sich diese Sache mal genauer anschauen. Das sehen wir in Vers 3. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Es wird offensichtlich, warum der Busch nicht verbrennt, weil sich hinter diesem Busch bzw. in diesem Busch ein wundersamer Gott verbirgt. Das ist das Geheimnis. Gott ist der Wundersame. Er ist außergewöhnlich und er steht über den Gesetzmäßigkeiten der Natur. Jetzt können wir uns die Frage stellen, warum hat sich Gott in so einer Art und Weise offenbart? Hätte sich ja auch anders offenbaren können. Was ist der Punkt? Nun im Fortgang der gesamten Geschichte, da sehen wir, dass Gott sich immer wieder als dieser wundersame Gott erweist. Später gibt der Mose Zeichen, die er vor dem Volk verüben soll und auch vor dem Pharao und die seine Autorität bestätigen und dass hinter seiner Sendung wirklich ein wundersamer Gott steht. Er ist der Wundersame. Dieses wundersame Wirken Gottes wird später bei der Rettung der Israeliten die zentrale Rolle spielen. Er wird auf wundersame Art und Weise Mose gebrauchen, um das Schilfmeer zu teilen. Wenn wir Kapitel 2 und die letzte Predigt noch vor Augen haben, dann wird deutlich, dass man das Volk Israel nicht einfach so retten kann, indem man einen Ägypter erschlägt. Aber bei der Rettung Gottes da geht es um weit mehr. Bei Gottes Rettung geschieht ein großes Wunder. Das muss Mose verstehen. Aus eigener Kraft kann man nicht irgendwie retten. Da steht mehr dahinter. Ein wundersamer Gott. Wir sehen, dass sich Gott aber nicht nur als der Wundersame offenbart, sondern vor allem auch als der heilige Gott, dem man sich nicht einfach so nahen kann. Na, das sehen wir sehr deutlich in Vers 5, als Mose auf dem brennenden Dornbusch, Dornbusch zugehen will, da spricht ihm Gott aus dem Dornbusch heraus entgegen eine Warnung zu. Na Vers 5, Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Der Berg Horeb, später wird er auch der Berg Sinai genannt, auf dem Mose hier Gott begegnet, der ist nicht heilig, so einfach an sich. Der Ort ist nicht das Besondere. Das Besondere ist der heilige Gott, der sich hier offenbart. Das macht den Ort heilig, besonders zum heiligen Land. Das Besondere an diesem Ort ist Gott selbst. Und wenn Gott mit seiner Heiligkeit, wenn Gott mit seiner Herrlichkeit Menschen begegnet, können wir ihm nicht einfach so begegnen. Das macht die Formulierung deutlich, zieh deine Schuhe aus. Jetzt müssen wir verstehen, dass es in der damaligen Zeit so war, dass man Schuhe nicht nur als Bekleidungsgegenstand betrachtet hat. Schuhe hatten in der alttestamentlichen Zeit vor allem bei symbolischen Handlungen eine entscheidende Rolle gespielt. Man hat zum Beispiel die Schuhe ausgezogen, um symbolisch zum Ausdruck zu bringen, dass man die eigenen Rechte, den eigenen Anspruch an eine andere Person abgibt. Das ist genau der Punkt. Wenn Gott zu Mose sagt, zieh deine Schuhe aus. Dann will er damit sagen, Mose, wenn du mir begegnen willst, dann musst du dich demütigen. Und dann musst du verstehen, wer ich bin. Und dann musst du verstehen, wer du bist. Gott ist heilig. Das heißt, er ist mit nichts und niemanden zu vergleichen. Er ist von seiner Schöpfung zu unterscheiden. Er ist absolut gut. Er ist absolut rein, ohne böse Gedanken, ohne böses Handeln. Und Mose muss verstehen, dass er alles andere als heilig ist. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Das sehen wir auch, wenn wir die weiteren Punkte bedenken und das weitere Offenbaren von Gott. In Vers 6 offenbart sich Gott als der ewig unveränderliche Gott. Ich möchte Vers 6 noch einmal vorlesen. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Gott ist unveränderlich. Wenn Gott ein Ja zu einem Menschen hat, dann ist das kein Ja, um am nächsten Tag wieder ein Nein zu sein. Gott bleibt sich treu und er bleibt der persönliche Gott von allen, die zu ihm gehören. Dass Gott unveränderlich ist, zeigt sich vor allem in seiner Treue. Und auch das verdeutlicht die Offenbarung als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott hat Abraham ein Versprechen gegeben. Und dieses Versprechen hat er Isaak bestätigt. Und dieses Versprechen hat er auch Jakob bestätigt. Israel soll eine große Nation werden. Und er hat sein Versprechen erfüllt. In Kapitel 1 sehen wir das schon, wie sich das Volk Israel immer weiter vermehrt. Gott ist treu. Aber sein Versprechen hat nicht nur umfasst, dass Israel zu einer großen Nation werden sollte, nein, er würde sie auch in ein verheißenes Land führen. Was Gott verspricht, das führt er auch aus, weil er in seinem Wesen treu ist. Lass uns auch darüber nachdenken, dass es hier nicht heißt, ich war. Ne? Es heißt nicht, ich war der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, es heißt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Als dieser Ich Bin, als der Ewig Seiende, wird er auch niemals aufhören, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu sein und all derer, die zu ihm gehören. Gott ist der ewig Unveränderliche. Was Gott antreibt, gerade in und durch schwache Menschen zu wirken, ist seine Barmherzigkeit. Das ist der nächste Punkt, den wir sehr deutlich sehen. Er möchte Mose gebrauchen, um sein Volk zu retten, weil er ein gnädiger, ein mitfühlender, ein barmherziger Gott ist. Dazu lese ich noch mal Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Was für einen Gott haben wir? Könnt ihr den Herzschlag Gottes hinter diesem Vers sehen? Könnt ihr sehen, was Gott antreibt? Er sieht die Verlorenheit der Israeliten und er hört ihre Schreie. Das bewegt ihn so sehr, dass er sich mit den Leiden von Israel eins macht. Der Text spricht darüber, dass er die Leiden von Israel erkannt hat. Im Alten Testament steht das Erkennen für die intimste Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Wisst ihr, was Gott hier eigentlich sagt? Ich leide so sehr mit, mit eurem Leid, als würde ich es selber erleben. So sehr macht sich Gott eins mit dem Leid von seinem Volk. Aber es ist nicht nur so, dass Gott irgendwie barmherzig ist, ohne jetzt selber aktiv zu werden. Seine Barmherzigkeit, sein Mitgefühl veranlasst ihn jetzt vielmehr dazu, aktiv einzugreifen und zu handeln. Er offenbart sich in Vers 8, Mose, als ein mächtiger Rettergott. Bleibt nicht nur passiv. In Vers 8 heißt es, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand. Und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land. Auch wenn wir später sehen, dass Mose das Volk Israel befreien wird, müssen wir verstehen, wer am Anfang der Rettung steht. Wer ist der Grund der Rettung? Wer ist der wirklich Proaktive in dieser Geschichte? Es ist Gott selbst. Er ist der Retter Gott. Und so offenbart er sich hier. Und deswegen kann er auch schwache Menschen gebrauchen, weil er dieser mächtige Rettergott ist. Gott ist nichts unmöglich. Und deswegen kann er einen ganz schwachen Menschen wie den Mose gebrauchen, um seine Pläne auszuführen. Aber bevor Mose irgendetwas tun kann, muss er erst einmal seinen Gott erkennen. Bevor wir an irgendeinen Dienst für Gott nachdenken, müssen wir erst einmal die herrliche Größe Gottes vor Augen haben. Lass uns auch darüber nachdenken, dass Mose zu diesem Zeitpunkt wohl älter ist als die allermeisten in diesem Raum. Ich glaube, das sollte uns demütig werden lassen. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und wir sind noch lange nicht am Ende, über Gottes Wesen nachzudenken und über Gottes Wesen zu staunen. Gerade in den letzten Wochen, da haben wir zusammen als Trainees in den Trainee-Sessions uns Gedanken über die Charaktereigenschaften Gottes gemacht. Der Luke, der nimmt uns da echt wunderbar mit hinein und wir haben miteinander gerungen und gesprochen und viele Diskussionen gehabt. Der Luke kann das bestätigen und da ging es hin und her ne? und es ist so gewaltig, es ist so genial und ganz ehrlich, je länger ich Theologie studiere, desto mehr darf ich feststellen, wie wenig ich eigentlich von Gott weiß. Und das sage ich nicht, um euch zu entmutigen. Ich möchte einfach damit nur zum Ausdruck bringen, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Wir sind noch nicht fertig. Und vielleicht darf das gerade dein Gebetsanliegen sein. Heute, an diesem Morgen und in der nächsten Zeit. Nimm doch das zum Anlass, um zu Gott zu flehen und zu beten und zu sagen, ja, okay, lass mich dich mehr und mehr erkennen. Ich will mehr von dir verstehen. Nimm deine Bibel. Bitte darum, dass Gott durch sein Wort dir immer mehr die Augen öffnet. Das führt uns zum zweiten Punkt. Gott kann Menschen gerade dann gebrauchen, wenn sie ihre eigene Schwachheit erkennen. Das heißt also, es geht nicht nur darum, unseren großen Gott vor Augen zu haben, sondern auch unsere eigene Schwäche. Und wir haben in der Textlesung gehört, dass Mose wenig Probleme damit hatte, seine eigene Schwäche zu sehen. Lass uns gemeinsam einige Einwände von Mose betrachten, die er vor Gott jetzt vorbringt, um seine Berufung nicht wahrzunehmen. Den ersten Einwand den sehen wir in Kapitel 3, Vers 11. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten. Das klingt nicht mehr so nach diesem Rambo, ne? nach diesem selbstbewussten Machertyp, den wir noch in Kapitel 2 gesehen haben, wo Mose aus sich selbst heraus dann zu einem Ägypter gegangen ist und ihn einfach erschlagen hat. Ne? So wird es gemacht. Also in dieser Art erleben wir Mose hier nicht. Offensichtlich haben die 40 Jahre in Midian einige Spuren bei ihm hinterlassen. Also diese Zeit hat etwas mit ihm gemacht. Mose ist auf einmal ein gebrochener Mann, der lauter Selbstzweifel hat. Er fühlt sich unfähig, vor den Pharao zu treten, aber nicht nur unfähig, vor den Herrscher Ägyptens zu treten, sondern auch vor sein eigenes Volk. Lass uns gemeinsam schauen, was er in Kapitel 4, Vers 1 sagt. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Aus Apostelgeschichte 7 erfahren wir, dass Mose vor seiner Flucht nach Midian noch sehr euphorisch gewesen ist. Er hat geglaubt, dass jeder Israelit checkt, dass Gott ihn zum Retter für Israel berufen hat und das gerade in seinem Eifer, einen Ägypter zu erschlagen. Er hat gedacht, das ist der Weg, wie doch jeder begreifen muss, dass Gott auf meiner Seite ist. Dann hat er gemerkt, dass das irgendwie nicht so funktioniert und dann kam er ins Selbstzweifeln. Er wollte irgendwo schon seine Berufung wahrnehmen und die Israeliten anleiten. Aber wir sehen die ganze Demütigung schon zu Beginn von Kapitel 3. Wie wird uns Mose hier vorgestellt? Als jemand, der Schafe weidet. Na? Er will das Volk Israel eigentlich weiden. Er will das Volk Israel anleiten. Aber in Kapitel 3 ist ein gebrochener Mann, der gedemütigt wurde von Gott, und er weist ihm erstmal seinen Platz zu. Weißt du, wenn du erstmal weidest? Tiere, Schafe. Können euch das vorstellen? Das muss doch mit Mose etwas gemacht haben. Und wir sehen, dass das etwas mit ihm gemacht hat, so sehr, dass er sagt, wer wird mir schon glauben? Gott, wer soll denn noch auf mich hören? Das war eine sehr demütigende Erfahrung für Mose. In Kapitel 4, Vers 10 sehen wir einen weiteren Einwand, den er vorbringt um seine Berufung nicht wahrzunehmen. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht berät gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Was macht Mose hier weiter? Er dreht sich mit seinen Gedanken nur um sich selbst, schaut nur auf sich. Und was sieht er da? Er sieht einen Versager, er sieht einen Menschen mit menschlicher Begrenzung, er begreift etwas. Ich bin eigentlich völlig ungeeignet, um dir zu dienen. Wie soll er das dem Volk weitergeben, was Gott ihm auftragt zu sagen, wenn er nicht redebegabt ist, wenn er überhaupt nicht reden kann? Das ist auch der letztendliche Punkt, wieso er nicht nur sagt, Gott ich kann das nicht, sondern weißt du was, nimm doch einfach einen anderen. Lass uns nochmal Kapitel 4, Vers 13 lesen. Mose aber sprach, mein Herr, sende, wen du willst. Jetzt haben wir vielleicht versucht, ganz schnell und forscht, den Finger auf Mose zu zeigen. Aber darf ich euch die Frage stellen, sind das nicht auch Fragen, die wir vielleicht haben? Du willst anderen Menschen helfen, ihr Leben besser auf die Reihe zu bekommen, aber du merkst, wie du dein eigenes Leben überhaupt nicht geregelt bekommst. Genauso wie Mose sagst du, Gott, wer, wer bin ich schon? Du hast eigentlich das Anliegen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Du willst, dass sie gerettet werden. Da treibt dich etwas an in deinem Herzen. Du willst Gelegenheiten auf der Arbeit oder in der Familie oder bei deinen ungläubigen Freunden wahrnehmen, aber irgendwie fehlt dir der Mumm, der Mut. Du kannst dich irgendwie nicht überwinden. Vielleicht merkst du aber auch genau wie Mose, dass es dir einfach daran fehlt, gut reden zu können. Du merkst, du bist überhaupt nicht redebegabt. Und dann sagst du genauso wie Mose, Gott, ich, ich kann das nicht, ich bin völlig ungeeignet dafür. Vielleicht denkst du aber auch, dass es andere einfach besser können wie du. Und dann sagst du wie Mose, weißt du was? Herr, nimm doch einfach einen anderen. Nimm nicht mich. Da gibt es so viele, die das viel, viel besser können. Weißt du, egal, wo dich Gott hingestellt hat. Wenn du sagst, wer bin ich schon. Wenn du erkennst, Gott, ich kann das nicht dann möchte ich dir heute zusprechen, genau, genau, du kannst es auch nicht. Aber wisst ihr, wer kann? Unser großer Gott. Auf ihn kommt es an. Und deswegen begegnet er der Schwachheit von Mose. Er richtet den Blick von Mose weg von ihm, hin auf sich selbst. Und wieder offenbart er sein Wesen. Dreimal heißt es in unserem Abschnitt, ich will mit dir sein. Und wir haben das gerade eben miteinander bedacht, dass Gott der ewig Unveränderliche ist. Das ist auch die zentrale Bedeutung hinter seinem Namen. Ich werde sein, der ich sein werde. Gott ist von Ewigkeit her der unveränderliche Gott, der zu seinen Versprechen, zu seinen Verheißungen steht. Ich möchte, dass wir das an dieser Stelle wirklich verinnerlichen. In der Bibel ist es so, dass Namen eine besondere Bedeutung haben. Hinter einem Namen verbirgt sich nicht nur eine Person, sondern auch das, was eine Person in gewisser Weise ausmacht. Nehmen wir zum Beispiel Mose. Mose bedeutet der aus dem Wasser herausgezogene. Und so wie Mose aus dem Wasser herausgerettet wurde, wird er später das Volk Israel durch das Schilfmeer hindurch herausretten. Versteht ihr? Beim Namen geht es um mehr als nur eine Person, sondern um das, was eine Person in besonderer Weise auszeichnet. Wenn Gott sagt, ich werde sein, der ich sein werde, bedeutet das, er ist der ewig Seiende, der ewig treue Gott, der sich selbst nicht verleugnen kann. Deswegen steht sein Name auch in untrennbarem Zusammenhang mit der Offenbarung als der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Gott hat Abraham versprochen, das Volk Israel in ein verheißenes Land zu führen und Gott kann seine Versprechen nicht brechen. Nimmst du den ewig treuen Charakter von Gott weg, dann hört er auf, Gott zu sein. Aber die Selbstoffenbarung von Gottes Namen, die zeigt uns doch gerade, dass niemand, kein Mensch und kein Umstand dazu imstande ist, irgendetwas an Gottes Wesen zu verändern. Der Name Gottes verdeutlicht aber auch, dass ihn niemand erst zu diesem Gott gemacht hat. Den Ausspruch, ich werde sein, der ich sein werde, den kann man auch mit der Gegenwartsform übersetzen. Das ist die Formulierung, die uns wahrscheinlich weitaus geläufiger ist. Ich bin, der ich bin. Genau das ist der Punkt. Gott wurde nicht, er ist. Niemand macht ihn zu diesem Gott. Und als dieser ewig sein, der wird er auch immer der Gleiche bleiben. Ich werde sein, der ich sein werde. Gott ändert sich nicht. Er ist der Gleiche gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Und weil er sich selber nicht verleugnen kann, weil das sein Wesen ist, gerade deswegen will er nicht nur Mose gebrauchen. Er wird Mose gebrauchen, um die Israeliten zu retten. Aber Mose wird das Volk Israel später nicht durch das Schilf mehr führen, weil er so toll oder begabt ist, sondern weil Gott mit ihm ist. Ihr Lieben, manchmal lässt Gott Zerbruch in unserem Leben zu, um uns zu demütigen, genauso wie bei Mose. Und manchmal lässt er es auch einfach zu, uns stur gegen die Wand fahren zu lassen. Aber das macht er nicht mit einer bösen Absicht. Er will, dass wir unsere eigene Schwachheit erkennen, weil er gerade in den Schwachen mächtig ist. Ganz ehrlich, das ist der einzige Grund, warum ich heute hier stehe. Ich finde in der Predigtvorbereitung echt verzweifelt. Könnt ihr mir das glauben. Am Freitagmorgen wollte ich noch in meinem Bett liegen bleiben. Auch ich habe gesagt, genauso wie Mose, Herr, ich kann das nicht. Was soll ich der Gemeinde am Sonntag sagen? Und vielleicht ist das ja gerade auch dein Kampf. Du willst einfach nur noch aufgeben, weil du deine eigene Schwachheit und Begrenzung siehst. Wenn das der Fall ist, dann lass uns gemeinsam auf die Ermahnung Acht die wir in Kapitel 4, Vers 15 sehen. Wisst ihr, es ist sehr gut, wenn wir unsere Schwachheit erkennen, aber es ist Sünde, wenn wir das tun, ohne auf unseren großen Gott zu blicken. Deswegen heißt es zu Beginn von Vers 15 in Kapitel 4, Kapitel 4, Vers 14, Entschuldigung, da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Könnt ihr das sehen? Es gibt eine Art und Weise, seine Schwachheit vor Gott zu erkennen, die sündig ist. Und zwar dann, wenn wir nur bei uns bleiben wenn wir nicht auf unseren großen Gott schauen. Aber was wir auch sehen dürfen in diesem gesamten Abschnitt, ist, dass Gott nicht zornig einfach bleibt. Er ermutigt Mose weiterhin. Er spricht ihm auch danach weiterhin zu, ich will mit dir sein. Lasst uns unsere Schwachheit nicht zum Anlass nehmen, um den Kopf in den Sand zu stecken. Gott will uns ermutigen, unsere Schwachheit zu erkennen, aber im Schauen auf seine herrliche Größe. Dürfen wir heute Morgen erneut in Staunen darüber geraten, dass er ganz schwache Menschen gebrauchen will, um sich selbst zu verherrlichen? Okay, steck den Kopf nicht in den Sand. Gott will auch dich gebrauchen. Gott will auch dich gebrauchen, um seine Pläne auszuführen. In unserem letzten Abschnitt sehen wir, dass er das auch mit Mose getan hat. Dass das auch bei Mose der Fall war. Gott will sich in und durch Mose verherrlichen und deswegen fordert er ihn auf, ihm gehorsam zu sein. Ich möchte diesen letzten Abschnitt in Kapitel 4, die Verse 18 bis 31 nochmal vorlesen. Mose ging hin und kam wieder zu Jitro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Jethro sprach zu ihm, geh hin mit Frieden. Auch sprach der Herr zu Mose Midian, geh hin und zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind tot, die dir nach dem Leben trachteten. So nahm denn Mose seine Frau und seinen Sohn und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich aber weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Und der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Und er ging hin und begegnete ihm am Berge Gottes und küsste ihn. Und Mose tat, Aaron kund alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Und sie gingen hin und versammelten alle Ältesten der Israeliten. Und Aaron sagte alle Worte, die der Herr mit Mose geredet hatte. Und Mose tat die Zeichen vor dem Volk. Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an. Offensichtlich ist Mose jetzt an einem Punkt, wo er verstanden hat, dass Gott ganz schwache Menschen gebrauchen will. Deswegen geht er zu seinem Schwiegervater Jitro und bittet von ihm um Erlaubnis zu seinen Volksgenossen, zu seinen Brüdern, den Israeliten zu gehen. Zweimal bekommt er die Ermutigung, genau das zu tun. Einmal seinem Schwiegervater, ganz am Ende von Vers 18. Da heißt es, geh hin mit Frieden. Die zweite Ermutigung kommt von Gott selbst, in Vers 19. Ganz zu Beginn heißt es hier, auch sprach der Herr zu Mose Midian, geh hin. Gott will Mose gebrauchen und deswegen gibt er ihm ganz klare Anweisungen, die er in Ägypten tun soll. Vor dem Pharao soll Mose die Wunder wirken, die Zeichen, die Gott ihm aufgetragen hat, zu tun. Und dann soll er auch dem Pharao verkünden, dass Gott möchte, dass er die Israeliten ziehen lässt, damit sie ihm dienen. Und das sehen wir. Gott erhebt einen Anspruch über den Pharao. Er möchte, dass sein Volk freigelassen wird. Und das macht er nicht nur, weil er die Not der Israeliten sieht, das ist auch ein Grund, aber das ist nicht der einzige Grund. In den Versen 22 und 23 sehen wir das, dass ein weiterer Grund ist, dass Gott möchte, dass Gott ihm, dass Menschen ihm dienen. Schaut mal, ich lese das nochmal vor. Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Ja, das ist das Ziel Gottes dass Menschen unter seine gute Herrschaft kommen und für ihn leben. Wenn Gott Israel hier als einen erstgeborenen Sohn bezeichnet, dann bedeutet das, dass Israel eine gewisse Vorrangstellung unter den Völkern einnimmt. Diesem Volk möchte er sich in besonderer Weise offenbaren. Dieses Volk möchte er in besonderer Weise retten. Und das eben zu dem Grund, dass sie ihm dienen. Und mit dieser klaren Anweisung, mit diesem klaren Auftrag soll Mose zum Pharao gehen. Und das bedeutet auch, dass Gott ganz schwache Menschen wie Mose gebrauchen will zu seiner eigenen Verherrlichung. Darum geht es Gott. Er möchte geehrt werden als der, der er ist, als ein mächtiger Rettergott. Das bedeutet aber nicht, dass Gott einfach über den Ungehorsam von Mose hinwegsehen kann. Und das sehen wir sehr deutlich in Vers 24. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Ihr Lieben, wir haben das gesehen in der Selbstoffenbarung Gottes in den ersten zehn Versen. Gott ist auch ein heiliger Gott. Und hier können wir sehen, wie ernst es ihm wirklich mit der Sünde ist. Um das zu verstehen, was hier geschieht, müssen wir uns den Bund in Erinnerung rufen, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Bei diesem Bund hat Gott sich dazu verpflichtet, Abrahams Nachkommen zu segnen, zu einer großen Nation werden zu lassen und sie in ein verheißenes Land zu führen. Und das zentrale Zeichen dieses Bundes, mit dem Gott sich zu seinem Wort verpflichtet hat, ist die Beschneidung. Und wie ernst Gott diese Anordnung gewesen ist, sehen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 17, in Vers 14. Da heißt es, wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Viermal in diesen beiden Kapiteln offenbart sich Gott als der Gott Abrahams, als der Gott Isaaks und als der Gott Jakobs. Das erinnert uns daran, dass er der Gott ist, der treu ist und der zu seinem Wort steht, der zu seinen Verheißungen steht. Das bedeutet auf der einen Seite, dass er wirklich das Volk Israel retten wird. Er wird das wirklich tun, weil er sich selber nicht verleugnen kann. Aber das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass er jeden richtet, der seine heiligen Gebote missachtet. Gott ist treu. Mose ist in der Tradition Israels groß geworden und er weiß ganz genau, dass er seine Söhne, seine beiden Söhne zu beschneiden hat. Das wird allein darin ersichtlich, wenn wir die Reaktion von seiner Frau vor Augen haben. Zipporah checkt sofort, was los ist und sie weiß sofort, was zu tun ist. Und wer war Zipporah? Das war keine Israelite, ne? das war eine Midianiterin. Die weiß sofort, was zu tun ist und so nimmt sie einen scharfen Stein und beschneidet den einen Sohn von Mose, den er nicht beschnitten hat. Sie weiß, dass ihr Mann in Lebensgefahr schwebt. Was für eine dramatische Geschichte, oder? Stell dir mal vor, du als Mutter müsstest dein eigenes Kind, deinen eigenen Sohn beschneiden. Hier können wir wirklich sehen, wie heilig Gott ist und wie ernst es ihm mit der Sünde ist und dass er ungehorsam niemals segnet. Das ist unser Gott. Ich möchte euch die Frage stellen, ob das auch in unser Gottesbild hineinpasst. Wir bekennen Gott als den Liebevollen, als den Gnädigen, als den Barmherzigen, als den Wundersamen. Aber darf Gott für uns auch der heilige Gott sein? In gewisser Weise zeigt uns die gesamte Bibel, dass Ungehorsam gegenüber Gott immer den Tod verdient. Das gilt nicht nur für Mose. Das sollte später auch für den Pharao und für die Ägypter gelten. Und das gilt für jeden, der Gott ungehorsam ist. Das gilt auch für uns. Denn eins muss uns klar sein, keiner von uns, keiner, der hier in diesem Raum sitzt, oder der per Livestream zugeschaltet ist. Keiner von uns ist besser als Mose. Auch wir übertreten immer wieder die guten und heiligen Gebote Gottes. Keiner von uns liebt Gott von ganzem Herzen und seine Mitmenschen so, wie er es eigentlich tun sollte, so wie Gott es von uns fordert. Wer bin ich? Die Bibel sagt, ein hoffnungslos verlorener Sünder. Das bist du, das ist jeder von uns. Mose hatte die Befürchtung, dass die Israeliten ihm nicht glauben würden und dass sie nicht auf ihn hören werden. Aber das Paradoxe ist, dass Mose auf seinen Gott nicht vertraut. Er glaubt seinem Gott nicht und er hört auch nicht auf seinen Gott. Deswegen ist er ungehorsam und deswegen möchte er eigentlich nicht gehen. Das haben wir im zweiten Punkt gesehen. Und was für Mose gilt, das gilt auch für uns. Auch wir glauben Gott nicht. Wir verleugnen, dass er einen Anspruch über unser Leben hat. Und auch wir hören nicht auf, gegen seine guten Gebote zu rebellieren. Auch wir hören nicht auf ihn, genauso wie Mose. Und Gott hätte jedes Recht, einen jeden von uns auf der Stelle das Leben zu nehmen. Gott hätte jedes Recht. Aber wisst ihr was? Gott möchte sich in ganz schwachen Menschen verherrlichen. Zippora musste ihren eigenen Sohn mit einem Stein beschneiden. Es brauchte das Blut, um Mose zu retten. Aber es brauchte nicht das Blut seines Sohnes. Es brauchte das Blut von einem anderen Sohn von dem Sohn Gottes, auf den die ganze Bibel hinweist. Dieses Blut war der Grund, warum Gott Mose begnadigen konnte. Und dieses Blut ist der einzige Grund, warum ein jeder von uns begnadigt werden kann. Im Schauen auf das Blutvergießen von Jesus am Kreuz kann Gott einen jeden begnadigen der auf ihn vertraut. Denn im Gegensatz zu Mose hat Jesus immer auf seinen himmlischen Vater vertraut und auch immer gehört. Er hat das Leben gelebt, das keiner von uns leben konnte. Und er hat nicht gesagt, sende einen anderen. Er hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn du dieser verlorene Mensch bist, dann schau aufs Kreuz und begreif, dass Gott ein wundersamer Gott ist. So wundersam und mächtig, dass er ganz schwache Menschen wie dich und mich retten kann. Wenn du dieser verlorene Mensch bist, dann schau aufs Kreuz und begreif, dass Gott ein heiliger Gott ist den wir alle zu fürchten haben, der die Sünde ernst nimmt, dann schau hin aufs Kreuz und begreif erneut, dass Gott der ewig unveränderliche Gott ist und der seinen Sohn ans Kreuz hat nageln lassen, weil er zu seinen Verheißungen steht und weil er versprochen hat, dass er Menschen retten will. Wenn du dieser verlorene Mensch bist, dann schau aufs Kreuz und begreif, dass Gott das getan hat, weil er ein barmherziger Gott ist, weil er deine Verlorenheit gesehen hat, weil er deine Not sieht. Und wenn du dieser verlorene Mensch bist, dann schau hin aufs Kreuz und brich aus in Anbetung, weil es keinen größeren Rettergott gibt als Jesus Christus. Komm zu Jesus, komm zu diesem großen Rettergott. Gott ist treu und er steht zu seinem Wort, nicht nur sein Volk zu retten, sondern auch ganz schwache Menschen dafür zu gebrauchen. Als Mose mit seinem Bruder Aaron nach Ägypten kommt, hören die Israeliten davon, wie Gott sich ihrer angenommen hat. Mose verübt die wundersamen Zeichen, die Gott ihm aufgetragen hatte vor dem Volk. Und Aaron spricht an seiner Stelle zu dem Volk. Sie hören von ihrer Rettung. Und wir wollen im letzten Vers auf die Reaktion schauen. Vers 31. Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an. Versteht ihr, das ist das ultimative Ziel, das Gott hinter allen seinen Plänen verwirklichen möchte. Seine eigene Verherrlichung. Dass Menschen ihn verherrlichten und anbeten, für den, den er ist. Und wisst ihr, Gott will uns alle gebrauchen, damit das geschieht. Gott möchte einen jeden Einzelnen hier gebrauchen, um seine guten Pläne auszuführen. Er will uns gebrauchen, damit wir als Gemeinde einander helfen, Jesus immer mehr zu lieben. Und in unserer Beziehung zu ihm zu wachsen. Aber er möchte uns auch als Gemeinde, als gesamte Gemeinde gebrauchen, um noch viel mehr Menschen zu retten. Damit er verherrlicht wird. Damit er noch von viel mehr Menschen als der große und herrliche Gott anerkannt wird. Unsere Verantwortung ist es genauso wie bei Mose, gehorsam zu sein. Und uns von Gott gebrauchen zu lassen. Ihr Lieben, nicht weil wir besondere Qualifikationen mitbringen, nicht, weil wir besondere Voraussetzungen erfüllen, sondern weil wir so einen mächtigen Gott haben, der in schwachen Menschen mächtig sein will. Ich bete zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir preisen dich und wir loben dich dafür, dass du dieser große und mächtige Rettergott bist. Und wir wollen staunen, wenn wir auf dich schauen. Wir wollen erkennen, dass nichts für dich unmöglich ist. Danke, dass wir unsere eigene Schwachheit sehen dürfen, aber dass du uns ermutigst, jetzt mit unserer Schwachheit zu dir zu kommen. Wir wollen so sehr staunen darüber, dass du schwache Menschen wie uns gebrauchst, um deine guten Pläne auszuführen. Herr, du bist so groß. Und wie könnten wir anders als dich dafür anzubeten? Dir sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.